0: Subversión Electrónica Literatura, cultura libre, tecnología y privacidad Pues ya estamos aquí en un episodio más del podcast de Subversión Electrónica Recuerden que pueden checar nuestro proyecto en subversionelectronica.org Y en nuestras redes sociales En Twitter estamos como Elec y en Mastodon ¿no? estamos como arroba su versión elec, arroba .mx. y pues este episodio es un episodio especial porque yo lo había pensado originalmente como que fuera el episodio 2 o 3 tal vez y ya pasaron bastantes bastantes números más pero bueno tarde o temprano tenía que suceder esto que estuviera conmigo mi buen cuate el perro tuberto. ¿cómo estás perro?
1: ¿Qué onda? Aquí estamos, muy bien, ¿cómo andas tú?
0: Todo bien, todo bien. Pues te digo que ya, ya tenía ganas de que, de que vinieras para acá. Por una u otra había dicho, no, tal vez al siguiente número, tal vez dos más, pero mira, ya pues no hay, no hay tiempo que no se cumpla. Así es. Antes de arrancar también me gustaría presentar, por quienes no te conocen, que, que desde mi punto de vista al menos eres una persona conocidona en este mundo de la edición izquierdosa informaticosa, no sé cómo decirle, pero yo digo, no, yo digo, no. pero de todos modos hay mucha gente que, hay mucha gente que no te ubicará, entonces quiero leer una pequeña, un pequeño textito ahí de, de, qué, de qué haces, quién eres. El perro tuerto es un obrero de la edición, programador y miembro de Programando Libreros. En la actualidad está terminando la maestría en filosofía en la UNAM con una investigación sobre la propiedad intelectual. Su trabajo profesional se orienta a la cultura, software y edición libres. Esto lo ha llevado desde el quehacer editorial tradicional, como es la traducción, curaduría, corrección y maquetación, hasta el levantamiento de televisión. Ha impartido varios cursos, talleres o charlas, como en los diplomados de edición de sexto piso, o los ofrecidos por la FAD Unam, así como en Hackerspaces autogestionados en la Ciudad de México y en Colima. Pues, así como suena mi querido perro, creo que mm, tu proyecto, tu quehacer y nuestro proyecto acá en su versión electrónica tienen muchas similitudes yo creo que eso es algo bueno ahorita vamos a platicar un poquito más y ya veremos si nos parecemos si somos muy similares o si no tanto <risa>
1: Pues yo diría que sí somos muy parecidos. <risa> ahí, pues desde que coincidimos en el rancho electrónico, ahí este, hemos estado, pues cada quien ahí por su lado, pero también sí, no. en esto de la edición, el software y la cultura libre. Sí,
0: de, de hecho, <risa> déjenles, les platico a nuestros amables escuchas. Yo conocí al perro, justamente como lo dices, en un taller del rancho electrónico, del que hemos platicado un poquito por acá. Y lo conocí también con, junto con Haglib. Eh, es decir, en un taller que organizaron entre tú y él, me parece. Unos talleres, les estoy hablando de la prehistoria hace unos, ¿qué serán? Seis años, ocho años, que ahorita pues, han desarrollado en un grupo en Telegram bastante nutrido que se llama Miau. En la descripción les va a poner el grupo del Miau. pasen a asomarse si tienen Telegram, porque si les interesa esto de la edición, eh, las, la forma, el software para automatizar, el software libre, el copy far left, etc., creo que van a encontrar ahí un buen, un buen grupillo, pero bueno, dejémonos de... De, de hablar del pasado y platícanos en qué has estado trabajando o qué haces actualmente
1: Uy, qué hago actualmente, pues yo pienso que estoy como la mayoría de la banda que nos está escuchando, tratando de sacar para la paja <risa> <Sí. risa> eh, pero fíjate que ahora sí este la cuestión particular en mi caso es que pues el año pasado en Programando Libreros, pues estamos nosotros en boot out, boot out. Eh, nos quemamos trabajamos un montonal, eh, al final no, no sirvió haber trabajado tanto y tuvimos este, hay daños psicológicos y físicos, entonces no he podido yo trabajar al 100 este año eh, y digamos que me lo tomé de sabático, gracias al apoyo eh, económico de mi madre. Eso es. mando saludos porque va a escuchar esto. Cómo
0: no, saludos.
1: Entonces aprovechando este... Es, Aprovechando ese año sabático, eh, pues a lo que me estoy dedicando ahorita es cosas pendientes que teníamos ahí de desarrollo de software para la edición. Este, Estoy ahí terminando de desarrollar un preprocesador de programación literaria, multilingüe y colaborativo en tiempo real. Wow. A partir de sintaxis Smartdown que se llama Rue Web. Eh, también con eso... Se está haciendo la segunda implementación de PECAS que es nuestra eh, metáfora de publicación, es decir, es el software para producir de manera automatizada, multiformata, multiformato, multilingüe y libre. Eh, también he estado siguiendo lo que siempre he estado haciendo de coser libretas, sigo produciendo libretas, eh, aprendiendo a utilizar una máquina de coser también, eso antes los hacía a mano, y pues dándole continuidad a toda la articulación que estamos tratando de realizar entre gremios y comunidades de productores de medios a favor de la edición libre, ahí estamos congregándonos muchos en el Miao como ya lo mencionamos. ...y también tratando de titularme la maestría de filosofía... ...que ¡ah, carajo! Ahí la llevo a <risa> ...que nomás no me he podido titular por una y otra cosa... ...pero ahí estoy, la, este, la investigación está relacionada al tema... ...es el creador y lo creado, la propiedad intelectual... ...como supuesto en la producción cultural y filosófica... ...entonces cuando esté listo... ...eso también ahí les voy a, les voy a cantar un tiro... Para que, les, ...para que lo lean y lo
0: como Cómo no, con mucho gusto, y pues... También, hasta en esa parte, fíjate que encuentro similitudes. Me suena a eso de quemarse con harto trabajo. <risa> no lo hagan. Si pueden evitarlo, evítenlo. <risa> Tómenselo con calma. No dejen de hacer cosas, pero, pero sí, tampoco está mal ahí estarse auto autolatigueando tan duro.
1: Que al cabo, luego ni les dan las gracias. Peor. <risa> Hay que organizarnos. Sí, ese claro. es el pedo.
0: Oye, pues dijiste muchas cosas importantes que, que creo que. Eh, pues varias son bastante, bastante avanzadas, me gustaría detenerme ahí un poquito porque estoy seguro que eh, algunas personas por allá les pudo haber picado la, la, la curiosidad sin saber exactamente a qué te refieres, ¿A qué le, a, bueno más bien si pudieras decirnos un poquito creo que sin clavarnos durísimo en la textura para que no, no sea tan complejo pero a qué le llamas o cómo es eso de, de programar a la hora de hacer literatura, a la hora de hacer edición
1: Sí, eso es una muy buena pregunta porque, eh, pues en efecto, nosotros ya llevamos varios años, ya este, yo llevo 15 años trabajando estos procesos, entonces, pues muchos de los temas que yo estoy trabajando actualmente, pues tiene ahí un contexto de 15 años claro. de lucha, ¿no? Eh, ¿Qué es programar? Es lo que me estás preguntando. Eh, pues aquí yo empezaría con dos aclaraciones. La primera... Eh, bueno, me, perdón Esto sí ya se va, lo vamos a volver a repetir Me preguntas sobre ¿Qué es programar, automatizar procesos solo programar? Sí, güey. pues
0: yo diría que una cosa para hablar Después de la otra, o sea, ¿cómo es eso de programar? Y, y, ah, y, y okay. ¿cómo eso Automatiza procesos? En el sentido Te digo, no tanto en el sentido Programático, que como tú Informático, quiero decir, que como tú lo dices eh, Yo medio te entiendo Porque hemos coincidido En varios espacios, eh, también soy Afín a la tecnología eh, creo que tú más tú lo has metido mucho más allá y te entiendo pero estoy pensando en la en alguien que cayó aquí al podcast que pues disfruta de estos temas de literatura de copy far left tal vez y que de repente se encuentra con términos más duros como automatización como programar y dice de qué me están hablando más en ese sentido eh, cómo es eso de programar ah, y cómo eso me lleva a automatizar procesos
1: vale entonces este aquí regreso eh bueno, ¿qué es programar y qué son automatizar procesos? Pues muchas de las cosas que nosotros eh, venimos trabajando, pues ya tiene un contexto de trabajo de 15 años, entonces eh, por eso es que ya en este punto hay ciertos elementos que sí son un tanto complejos, pero para el cotorreo es algo muy sencillo, para nosotros programar es escribir, es una técnica de escritura. ...con la programación, pues ya te preguntarías... ...bueno, pues entonces, ¿qué escribimos con la programación? Pues se puede escribir programas... ...que precisamente por eso se conoce programación... ...pero también se puede escribir este, cualquier otro tipo de objetos o de medios... ...nosotros podemos escribir eh, libros... ...podemos escribir música, gráfica, video, videojuegos... ...todos mediante la programación... ...esto sí, aquí nosotros para entender la programación como escritura... Eh, lo vimos a partir de un compadre que se llama Donald Kuntz. Es un viejito que es el inventor de la sí, tech sí. y de tech. Una tecnología muy importante para la, publicación, la producción de publicaciones. Total, este compadre dijo este hace ya unos años que lo que más le... Así como uno de los mayores logros que él tuvo al producir Latex y tech fue este nuevo paradigma que se llama programación literaria. La programación literaria ve a la programación como una técnica de escritura de ensayos. Yo estoy escribiendo un ensayo que al mismo tiempo es la documentación, al mismo tiempo es la teoría y al mismo tiempo es el programa que estoy yo este, ahí programando. Hay una distinción entre la programación literaria que está haciendo Kuhn y otra que nosotros estamos haciendo, pero eso ya no tiene este, mucha relevancia ahorita. Entonces, ese tipo de programación, ese tipo de paradigma, él le llamó este, programación literaria para nosotros que venimos de humanidad. Eh, y de filosofía, pues esto nos cayó como añido al dedo, ¿no? Que el programa es un ensayo, es algo que a nosotros nos ha permitido ver la programación como una técnica de escritura eh, y que hemos utilizado principalmente para poder automatizar procesos. Nosotros escribimos cómo es que se deberían mandar los flujos de publicación y lo único que hacemos es concentrarnos en la edición y en el contenido y todo lo demás pues ya lo hace una máquina y así nosotros eh, tenemos un mayor control técnico una mayor calidad editorial y por supuesto este, también nosotros nos permite conocer de fondo qué es lo que está pasando ahí porque luego sucede que pues hacemos los libros pero en realidad no sabemos cómo es que el aparato o el programa que usamos lo está haciendo.
0: Órale, qué interesante. Aquí en su versión electrónica también hemos hablado un poquito y nosotros en general editamos también usando Latex. Creo que, como decía hace rato, ustedes le han rascado bastante más, tú te has clavado mucho más allá, pero se me hace bien interesante, creo que ya, había, ya te había escuchado decir esto, que la escritura, pues en el sentido filosófico es todo eso, ¿no? Desde la documentación hasta el programa en sí o los procesos que se automatizan, hasta cómo el X programa procesa el texto para sacarlo en una versión que pueda entender una impresora, pues en realidad sí, o sea todo eso, todo eso sigue siendo parte del ensayo, pues del proceso mental por el que estás pasando o investigando o desarrollando,
1: ¿no? Y también una cuestión de organización, porque ha de cuenta que en el flujo normal este kun le llama la programación habitual, le llama programación habitual o programación estructurada, porque dice que lo que escribe son estructuras. Eh, en la programación literaria, una de las ventajas que tiene es que como estás poniendo todo en el mismo texto, en el mismo documento, pues la documentación siempre está al tiro con lo que está funcionando el programa. La teoría siempre se está constatando, este, una y otra vez a partir de lo que el programa está haciendo. En lugar de tu tener todo esparcido en diferentes archivos, en diferentes formatos, este, con diferentes tecnologías que a veces funcionan y a veces no. Eh, aquí tí, lo que tienes es algo que se puede leer por un humano, ese es uno de los objetivos principales de la programación literaria, se escribe para que otra persona pueda entender lo que tú le estás diciendo a la máquina que tiene que hacer, esa es una distinción muy importante porque lo que nosotros tenemos aquí es una escritura para las otras personas al mismo tiempo que estamos escribiendo para las máquinas, entonces... Es un tanto, un poquito más complejo. No es un paradigma, este, digamos, comercial. No es un paradigma que nosotros lo vamos a ver, que le, lo esté metiendo Google o lo esté metiendo Facebook. Porque una de las principales eh, cuestiones que tiene este paradigma es que exige a la persona que escribe saber escribir, claro. saber programar, saber, saber un montonal de cosas que muchas veces no están presentes en la maquila de publicaciones o en la maquila de programas. Claro,
0: aquí vale la pena... Recalcar esto que tú comentabas en un inicio, que pues tú también vienes de, digamos, de los procesos tradicionales, al igual que seguramente muchos de los que están escuchando, y estoy, bueno, y, y también en mi propio caso, ¿no? Entonces sabemos cómo es eh, trabajar en Word, trabajar en InDesign, regresar, pasar a las pruebas, hacer el PDF, eh, marcar en el PDF, que se regresa al InDesign, etcétera. Y pues no, no me tienes que... Confundirte <risa> de archivo, <risa> el archivo y terminar okay, con una edición. El archivo. archivo, archivo okay, ok, ok, <risa> ok. Ahora sí este es el bueno, etcétera, Sí, no. O sea, estoy seguro que, que te entiendo perfectamente a qué, a qué te refieres. Y sí. creo que está bien chido todos estos, eh, pues estos avances, estos, estas reflexiones, diría yo. Todas estas reflexiones en torno a cómo entender el flujo de trabajo, la escritura. Y, y el producto Y sin duda creo que hay mucho material No veo cómo esté cerca Bueno más bien no creo que haya una sola Respuesta correcta Una forma perfecta de hacer las cosas Pero sin duda preguntarse y, y saber que la que la tradicional entre comillas está lejos de ser perfecta pues ya es un buen avance ¿no?
1: Sí, también hay que considerar aquí un contexto histórico eh, pues la, la, la edición de libros como la tenemos actualmente pues viene de una tradición que ya va desde 500 años o sea arrancó hace 500 años es una técnica y una metodología, una profesional y un arte que se ha ido perfeccionando y que tiene muchos logros que no nosotros podemos simplemente decir ah esto no sirve y va y si no ...de ahí se rescatan cosas, elementos para la reflexión... ...y también para los desarrollos este, posteriores... ...pero nosotros ahorita actualmente estamos en un contexto de explosión tecnológica... ...las cosas que podemos hacer ahora con estos dispositivos... ...con los que nos están escuchando... ...pues simplemente no, no nos habíamos imaginado en 20 años, 50 años... ...entonces todavía nos falta a nosotros mucho camino para poder descubrir... ...qué podemos hacer nosotros con esto que tenemos en las manos... Y también mucho que reflexionar de qué es lo que no podemos hacer porque claro. el fabricante del dispositivo o de los programas que usamos no nos dejan a nosotros sacarle no quiere el No porque la
0: casa pierde. <risa>
1: Eh, que porque no es negocio, dice. Ese es otro
0: tiro que nos vamos a aventar. Eh, yo diría que puede ser en otro podcast para ahondar un poco más aquí en estos procesos. Pero sí, también sin duda tenemos mucho que platicar. Ciertas empresas, ¿no? Que, que te dicen, no, ya está muy vieja tu computadora, tiene tres años, ya cámbiala lo que venga. Y con el software es igual. Pero bueno, ese es otro, otro sí. tema. No, bueno, yo quería, quería continuar... Bueno, también quiero remarcar algo. Tú dices que ustedes y bueno, al menos en tu caso estoy seguro, vienen de las humanidades, o sea, tú eres un filósofo, estás estudiando una maestría en filosofía y se le ocurrió se te ocurrió meterte durísimo en esto de del software, de la programación, del software libre, de la automatización
1: y no es como que se me haya ocurrido, güey. Bueno, <risa> este más bien eh, no, es que es muy importante con esto que está diciendo. Pues ya ves en filosofía, pues todo el mundo quiere filosofar, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere escribir pero cuando llega el momento de juntarse, de organizarse para hacer publicaciones, pues resulta que nadie quiere maquetarlas, nadie quiere claro. editarlas, nadie quiere aventarse la distribución. Entonces, en todos los proyectos en los que estuve, pues siempre fui ese maldito perro <risa> que decía, "Bueno, pues yo lo hago." O sea, pues ya, o sea, si es el pedo, pues yo lo hago, yo aprendo y claro. madre. <risa> Y pues este, así fue como, como llegué aquí. Yo a mí yo no estaba interesado en los procesos editoriales. Yo quería leer, eh, nosotros tenemos un fuerte problema acá en mi rancho, somos de Colima eh, no tenemos nosotros la infraestructura cultural que hay en la Ciudad de México, acceso a bibliotecas no hay, libros tampoco hay eh, personas calificadas en darnos clases tampoco hay, son muy pocas y pues en ese contexto nosotros poco a poco nos terminamos empujando en agarrar el toro por los cuernos si claro. no tenemos libros pues digitalizamos si, si necesitamos hacer publicaciones pues las hacemos claro si
0: sí, no yo decía se te ocurrió con chasorna, ¿no? Porque eh, para allá iba, para allá ah, iba, o sea, sí. no no es casualidad, pues, que tú eh, lo que te ha interesado en tus estudios, tu quehacer filosófico, pues hayas dado con estas cosas, o sea, no no está pasando que te clavaste en el software libre, en la automatización, porque simplemente es gratis y está más cómodo, sino que también hay un trasfondo, un ideario político muy marcado, ¿no? Y estoy hablando, por supuesto, de, de las licencias con las que programando libreros Trabaja. Quería invitarte a que a que nos
1: platicaras sí. también
0: de, de, esa, de esa licencia y de cómo funciona, cómo está esa relación del copyright, copyleft y copy far left.
1: Sí, pues este, nosotros como obreros de la edición, pues no tenemos el control de los medios de producción, nosotros no tenemos las inventas para producir el soporte canónico de lo que se conoce como libro, el acceso a librerías es muy difícil también, este te, tener relaciones buenas relaciones con libreros no no es sencilla, más si no estás en la ciudad de México eh, y pues todas estos digamos todas estas delimitantes en nuestra práctica fue lo que a nosotros nos llevó concentrando en lo que sí tenemos control y es en lo técnico. Sí tenemos nosotros la computadora, tenemos el software, tenemos las herramientas, pues tenemos el desarrollo tecnológico y por eso es ahí que nos hemos clavado este, muy duro. En el camino, eh, nosotros descubrimos que la cuestión no solo es una cuestión filosófica en el sentido de qué es un libro, qué es la cultura escrita, cuál es su relevancia para nuestra cultura, etcétera, etcétera. ...sino también una cuestión técnica de cómo se hace, cómo se distribuye... ...quién es el que tiene el control sobre las cosas que se están haciendo, ¿no? También está la cuestión jurídica de quién tiene los derechos... ...qué se puede publicar, qué no se puede publicar y por qué... ...y pues como persona de humanidades que mi labor de investigación... Este, ...se ha dedicado precisamente a cuestionar y a preguntarse... ...cuáles son los fundamentos filosóficos de la propiedad intelectual... Pues a, a la respuesta que he llega actualmente es que pues en realidad no importa mucho la justificación filosófica eh, No es una cuestión para las personas que defienden el copyright eh, pues el libro es un bien en el mercado El libro es un contrato El libro es algo que genera dinero Y pues es una manera de entender al libro Válida como todas las maderas Yo diría de entender el libro Pero sí una que afecta a las personas Que estamos en los procesos de producción Porque para muchos de nosotros eh, Pues la cultura escrita Y los libros, las revistas, etcétera, Son patrimonio Son patrimonio de todos Entonces bajo ese... ...ideal que nosotros tenemos este de la cultura, pues sí, al final, este, en, un, en, una, en un contexto de libre mercado, pues somos nosotros los que terminamos este trabajando de más. Entonces, en esas cuestiones fue como poco a poco se nos fue ocurriendo esta licencia que se llama Licencia Editorial Abierta y Libre, el acrónimo es LEAL... Le debo a Haglip eh, la mejora del nombre de la licencia Porque yo antes le llamaba le llamaba Lela La licencia <ríe> Licencia editorial abierta y li, a, a, Licencia editorial libre y abierta eh, Lela y me dijo un día Halley, oye, oye perro, es que si tú dices Lela, como que no suena sí, bien, suena porque mejor que sea leal. Y dije, ah, pues sí, que claro, no No, es que
0: lo que iba a comentar es que Hacklib es un crack ¿Eh? para armar nombres, sí, juegos de palabras, sí, sí, es sí, un sí. genio. O sea, <risa> no, cada
1: ¿verdad? vez que necesito un título de algo, ahí se los pido saludos, Hacklib. Entonces, total, esta licencia, este dentro de todo el espectro de licencias, se ubica en algo que se conoce como Copy Far Left. El Copy Far Left es muy similar al Copy Left. El Copy Left, digamos que es... El otro lado de, del copyright, el copyright es todos los derechos reservados, el copyleft es algunos derechos reservados, el copifarleft es algunos derechos reservados, pero con cláusulas que la en la, formu en la formu formulación primera de estas licencias se le conoce como cláusula anticapitalista, es decir... El producto cultural se puede utilizar como sea, excepto para la producción de plusvalía o para la explotación. Entonces, con esos ideales, la licencia de producción de pares fue la primera este, licencia copy Farlet del manifiesto, este, tele, el family, ay, ¿cómo se llama? Telecomunista. Ajá, telecomunista. El manifiesto telecomunista.
0: Telecomunista. Sí, es, es la que usamos aquí en su versión
1: electrónica. Eh, hasta, hasta ahora, al menos. La tradujeron los sí, sí. los piratas argentinos. Está disponible en la web. También saludos a estos piratas y sí. al chino si se escuchan saludos También son compas sí, sí. el fauno, Libre Nauta, etcétera. Total, eh, entonces la licencia se ubica ahí. Eh, con la licencia, este, con la licencia leal, pues tú eres libre de utilizar el material editorial. Como tú quieras, inclusive este, hay diferentes tipos de licencia A mí la que más me gusta que es la estándar Y por eso es la estándar <risa> Es que ni siquiera necesitas atribución Esa es una cuestión muy importante Porque todas las licencias que yo conozco La atribución este no se puede negar Yo yo acá, este si tú quieres, ni siquiera pides atribución Esto quiere decir que ustedes pueden tomar lo que yo estoy haciendo Y ni siquiera le ponen mi nombre No hay pedo, no hay pedo, de neta no hay pedo entonces, eh, esta licencia pues te permite todas estas libertades, pero evidentemente, pues sí, hay unas cláusulas que se tienen que respetar. Eh, la primera es que todo lo que tú hagas con el material que yo libero, tú también lo tienes que liberar. A mí no, no solo me tienes que dar un PDF gratis o un ePUB gratis, no. Se necesitan los editables. Para poder editar. Nosotros las personas que editamos necesitamos acceso a los archivos fuente, nosotros no solo necesitamos el pdf o el epub, entonces esa es una de las primeras cuestiones, con la licencia leal tú puedes hacer lo que quieras pero lo que hagas tienes que tener por lo menos un canal público gratuito donde se pueda descargar eh, todos los contenidos de la edición. Otra de las cláusulas que tienes es que, pues, eh, la licencia, pues, no puedes, no puedes utilizar tú el producto para cuestión de vigilancia o para explotación. Eh, si eso lo cumples, no hay ningún problema con que tú estés utilizando el material. Es un tipo de licencias que se conocen como licenciamiento ético, porque aquí lo que se trata de buscar es qué es lo bueno, qué es lo justo con la licencia y no solo qué es lo libre. Eh, ha ido todo un cotorreo que también puede ser tema para otro programa de toda esta cuestión del copyfiling, el copyleft, el copyright, este, cómo es que es todo un, un, pues es todo una amalgama de colores, es todo un montonal de, de eso como un arco iris de cosas que de las personas que no están de acuerdo con, con el derecho de autor no es solo una postura sino que son muchas posturas dentro de los mismos movimientos. Sí, de acuerdo.
0: Está bien chido todo eso y creo que pues ahí también compartimos muchos puntos, ¿no? Algunos detallitos eh, varían, pero en general creo que estamos muy de acuerdo. Oye, a mí me gustaría continuar la plática con... Eh, se me hace muy interesante la postura. Yo te he escuchado en otros foros, en el grupo del Miau, eh, en persona. Tienes una visión también creo que muy interesante respecto a las bibliotecas, las bibliotecas públicas. Yo sé que tú no eres profesional de... De, bibliotecolo, ...de biblioteconomía, perdón... Eh, ...pero me parece que tienes una postura clara e interesante... ...y te quería preguntar eso... ...¿tú cómo ves, cómo ves el mundo de las bibliotecas públicas en México... ...con lo que ha pasado recientemente... ...y sobre todo con esta postura que decías hace rato... no ...en Colima re, realmente no hay... ...entonces tú has estado... ...bueno, eres, naciste allá, creciste allá... ...pero has estado muy en contacto acá con la Ciudad de México... ¿Cómo ves este, este asunto de las bibliotecas?
1: Las bibliotecas en México es una de esas grandes cuestiones que nadie ha querido meterle las manos para arreglarlo y que durante décadas este, está en una plena decadencia no es por las personas que están, pues los bibliotecólogos, pues ahí en el meado tenemos muchos compas de bibliotecólogos, este, la persona más cercana conmigo es Juana, este, yo platico mucho con Juana sobre estos temas, ella es bibliotecóloga ahí en el Colmex, también saludos a Juana ahí si nos está escuchando, eh, y pues saludos. mi experiencia sí va precisamente más como usuario de bibliotecas, ¿no? Este, ¿qué es lo que nosotros nos hemos encontrado que la biblioteca... No satisface y lo más triste que algunas bibliotecas se empecinan en no satisfacer, ¿no? Eh, yo veo que el problema <risa> es, es que si uno va, por ejemplo, acá en Colima, este,
0: sí, ¿cómo
1: empezamos a digitalizar los libros? Pues íbamos a la biblioteca y los pocos libros que teníamos, ah, que no se podían sacar, que eran solo para consulta alterna. Oye, me, como 8 o 10 monos queriendo leer el mismo libro al mismo tiempo, con solo un libro y no los dejaban no. digitalizar. No, solo que sí, entonces, este y no dejaban digitalizar porque pobre del derecho de autor alguien quiere pensar en los niños sí exacto puro en desconocimiento sentido, ¿no? en esas circunstancias. Sí, puro desconocimiento claro. del derecho de autor eh, pero en ese tiempo también nosotros no conocíamos el derecho de autor también decíamos ah no pues si sí han de tener razón pues ellos cuidan los libros pues tienen que saber de eso no pues ya con el tiempo escribimos que muchas claro. personas eh, este, pues están ahí más bien por otros tipos de intereses, ¿no? Entonces, las bibliotecas, ¿cómo yo las veo actualmente? Yo las veo eh, como una de las consecuencias que ha tenido las políticas culturales del Estado mexicano durante el siglo XX y hasta el 2018. En todo este lapso de tiempo nosotros pongámosle por ejemplo desde Vasconcelos que fuese desde que él fue secretario de educación pública por ejemplo hasta el 2018 que es la entrada del último gobierno federal eh, el estado mexicano siempre favoreció la producción subsidiada e incesante de papel impreso, eh, de esto ellos prefirieron su venta y su distribución que, que formar nuevos lectores, entonces en este lapso de casi 100 años, o creo que sí de 100 años, pues quedó desatendida y subordinada a, a intereses nacionalistas, educativos o comerciales toda la producción del libro, y esto nosotros lo vemos de manera nítida en los 90 En los 90 eh, con la entrada del Tratado de Libre Comercio También este, se cambia, se reformula el derecho de autor eh, México Para corresponder precisamente a este bloque comercial de América del Norte Y lo que se genera aquí es que todo es este, libre mercado menos el libro El libro entra a mayor control del Estado Mediante becas y programas este, para la producción del libro La mayoría de los libros, si tú no sabes eso, quien nos está escuchando, la mayoría de los libros en México, eh, tú ya lo pagaste, tú ya pusiste tus impuestos, eh, se consigue a través de coediciones o de programas y lo que sucedió es que en el 2018 pues todo esto se cortó, eh, se considera que es una política salinista de la cultura dar tanto dinero este, a la producción de libros, entonces evidentemente con este nuevo Gobierno Federal pues se cambió eso no se ha dado nada todavía este para contrarrestar eso y ya van dos años tres años este después vino el coronavirus y también este lo que provocó son las peores caídas que están registradas públicamente eh, de la producción de libros o sea es una caída de unos si mal no recuerdo, sí. unos 24% este, ha caído en dos años la producción del libro este, en México, ¿no? Entonces, todo esto... Sí,
0: sido para abajo durísimo. Exacto,
1: entonces todo esto lo que tiene es que al haberse enfocado este todo a vender este, y a conseguir dinero, de conseguir papel impreso, en donde ya ni siquiera las librerías pueden estar abiertas por el coronavirus, etcétera pues lo que tenemos es que no hay acceso, este, el acceso que se había ganado, este, para toda esta cuestión de los, de los libros, pues se está perdiendo, ¿no? Y ahí las bibliotecas son las que tienen, este, las que, en las que se ve, por, digamos, es la que, es, es en donde se ve por primera vez ese impacto, eh, yo no veo que la situación en las bibliotecas, este, pueda mejorar eh, en estos años de manera estructural si no es que se hacen políticas eh, culturales que estén pensadas eh, en el patrimonio, ¿no? Este, en lugar de estar tú regalando dinero para que la gente imprima papel, este, mejor tú da dinero para que se creen las infraestructuras que permitan la conservación de todo este material, ¿no? Entonces, eh, las bibliotecas, pues, sí la tienen muy difícil. Hay, hay esfuerzos muy notables. Por ejemplo, allá en Ciudad de México, pues, estaba... Estuvo el Daniel Goldin y compañía en la Biblioteca Vasconcelos este hasta que los corrieron a <ríe> la Cuarta Transformación también.
0: Sí, literalmente. Eh,
1: también estuvo acá este, en Colima una biblioteca que se llamó Biblioteca del Viento de Laura Pizano. Era un bibliobús que recorrió con otro compa que se llama Sirín. este Comunidades rurales para el fomento de la lectura. Entonces, si hay esfuerzos si hay personas que están tratando de luchar este, para, ten, para dar acceso a la lectura y, y, y seguir manteniendo viva que la lectura también es una función social y política, pero ya en la cuestión de infraestructura es otra onda. Y cuestión de infraestructura no solo me refiero yo a la manera en cómo se organizan este, las bibliotecas para tener ahí este, los libros o para tenerlos a disposición, sino también cómo lo conservan y también cómo es que prefieren ellos tomar las leyes, ¿no? Como tú bien lo mencionaste, muchas de las bibliotecas, eh, le tienen miedo al derecho de autor, eh, prefieren no meterse en problemas, prefieren no... Bueno, ellos piensan que se van a meter en problemas, pero en realidad no se meterían en problemas. Total, que la, el derecho de autor es una cosa que les parece tan compleja, pero tan necesaria en su práctica que al final lo que terminan haciendo es no hacer nada, entonces ese es uno de los principales claro. problemas las bibliotecas es...
0: necesaria no. porque ni siquiera perciben que hay otra cosa ese es un problema grave, como dices, ignorancia pues, sí como no sé que hay nada más entonces no debe de haber nada más entonces no tengo rango de movimiento exacto
1: Muchos de los bibliotecarios piensan que no tienen rango de movimiento y, nos, y nosotros viendo los bibliotecarios que están en el Miau, en México y en otros países de América Latina, hacemos ver que bueno sí. o sea, se hace nota que eso no es cierto. De hecho, muchos bibliotecarios actualmente están en el centro del debate de la lucha contra la o la posición contra la, la propiedad intelectual en este caso desde el, el derecho sí. de autor. Tenemos casos muy sonados como Memory of the World con Marcel, este Saihu, con Alexandra, este Liebgen los compas rusos desde sí. 1999 con la tercera biblioteca más grande del mundo eh, y pues casos también aquí en México está la Pirateca, está toda la gente que está, que se congregó en el Miao, este, si sí hay bibliotecarios, sí. bibliotecarias que les importa este asunto eh, la cuestión es que pues son también minoría todavía. Nosotros nos estamos queriendo hacer notar ya en un ámbito público más grande, pero todavía ahí este, pues falta todavía camino, que cosas que está chambeando, afectos, cotorreos. <risa> sí,
0: sí, sí. De hecho, déjame echar un, un comercial rápido. En el Miau, como dices, hay mucha gente súper interesante que ha hecho muchas cosas. Y entre las personas interesantes y que han hecho muchas cosas está Alexandra, la creadora de SciHub. Platica poquito, porque evidentemente su lengua materna es el ruso, no el español. Pero ahí anda. <risa> Hace poco que cumplió años. Zayhoff Sh me parece que cumplió 10, ¿no? Ahí la, la felicitamos en el grupo y buena onda nos contestó. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, dense una vuelta ahí al, al grupo del miau en, en Telegram. Pero sí, bueno, el siguiente paso creo que ya medio lo abordamos. Quería preguntarte justamente de eso, de la relación entre la piratería y... Y las bibliotecas. Ya mencionaste varios proyectos importantes, ¿no? Aquí últimamente ha sonado mucho porque ha hecho las cosas bien, creo, Piratecas, que incluso estuvieron acá en un, en un programa. Eh, Gen, eh, bueno, sci evidentemente. Pero desde tu punto de vista, ¿qué crees que, hay, que haga falta como para darle la vuelta, como para que las bibliotecas eh, y más allá también, vean no no como un gran problema que haya que combatir sino tal vez como un aliado o tal vez como una solución o tal vez como no sé, como algo más al menos que, que haya una postura más crítica y no tan mística de la piratería, es el diablo y hay que quemar a los piratas. ¿Tú, desde tu punto de vista, qué crees que haga falta?
1: Aquí la cuestión es, es acabas de mencionar al final, eh, pues aquí estamos nosotros hablando ya de un ámbito público de lo que se conoce como la piratería, ¿no? ¿Cómo es que en la discusión pública se ha manejado el tema de la, de la piratería? pues se ha manejado como una cuestión de criminales, ¿no? Esto es esto es un crimen, esto es malo, nosotros lo podemos ver en los comerciales, nosotros lo podemos ver en la manera en cómo actúan editoriales como Random House que prefieren criminalizar a sus lectores, en lugar de darles gracias por darle difusión este, a las obras que están publicando. Entonces, ese es el primer reto, que no toda la piratería es una cuestión de crimen, así tal cual. Este. Es como querer poner este, todo, todo en un mismo costal, y no es así. Este. Hay prácticas de Piratería que no se busca eh, un incentivo, que no hay incenti un incentivo económico, sino más bien es una cuestión de que hacer de conservación, este, de amor al patrimonio cultural, cosas que no. involucran no ver al libro como un bien comercial y que para muchas personas este, eso les cuesta mucho trabajo. Yo no sé por qué, pero. En 15 años que yo he tratado de organizarme con editores, este, la mayoría del libro es un bien comercial y de ahí no los vas a sacar, ¿no? Entonces, este, claro. aquí entonces a lo que yo me refiero con piratería en este sentido es a la piratería que no está buscando un incentivo, que no tiene un incentivo económico, ¿no? Eh, por ejemplo, Libgen. Libgen, este, si ustedes no lo sabían, Libgen tiene 95 millones de ítems de publicaciones este, en su base de datos. ¿no? Ustedes pueden bajar la base de datos y la pueden consultar, de hecho. Eso no es ningún problema. Eh, 95 millones de libros posiciona a Lipgen eh, como la tercera biblioteca más grande del mundo, solo atrás de la de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, con 170 millones, y detrás también de la biblioteca más grande, que es la Biblioteca Británica, con 170-200 millones este, de ítems. Para que se den una idea, eh, la empresa de Silicon Valley que genera más dinero y que está publicando libros y que todo el mundo lo conozca, que diga que está digitalizando libros, etcétera, etcétera, estos güeyes de Google tienen este 40 millones de libros. Eh, LibGen tiene más del doble, con puro trabajo de comunidad, o sea, más... puro trabajo de gente como nosotros que decimos: saben que este libro está chido, hay que subirlo. Eso es importante. Entonces todo esto pues son, son gastos, ¿no? este Por ejemplo, la, la, el acervo de Lipgen son actualmente 205 terabytes, es decir, son 205 mil. Gigabytes de información Y pues sirven a miles de usuarios de días Entonces todos esos son recursos computacionales De donde tiene que salir dinero ¿no? Entonces eh, lo que se hace en estos proyectos claro. Es mediante la publicidad Esto lo menciono porque muchas de las personas Que están en contra y que tratan de decir Que esta piratería es comercial porque están sacando dinero Pues en realidad el dinero que se está sacando No mal da para pagar la gestión De todos estos recursos computacionales Tener 205 terabytes de información disponible Para miles de usuarios sí, al día No es sencillo Entonces este... Eh, pues ahí es donde se buscan fondos, ¿no? Pero más allá de eso, esto no da para vivir, o sea, esto no, nadie está en, en nadie se va a la Feria Internacional en, en Beijing o en Pekín, nadie se va a la Feria Internacional de Guadalajara este, pirateando libros, ¿no? Esto lo que se hace es para que todas las personas tengan <risa> acceso a los libros, ¿no? Entonces, en este contexto, pues yo veo que la piratería pues se sienta re bien en las necesidades que tienen los bibliotecarios, ¿no? O sea, si yo como bibliotecario, yo imagino, me quiero imaginar como bibliotecario, Este, si yo como bibliotecario lo que quiero es que la gente lea, lo que quiero es que la gente se apasione como yo soy de apasionado de la cultura escrita, este, si yo quiero que la manera más sencilla que todos ellos puedan leer lo que yo les recomiendo, ...pues la piratería es un medio para eso, ¿no? Hay que tomar en cuenta el contexto más amplio este, histórico de la piratería... ...siempre ha sido una oposición a la propiedad, ¿no? Eh, hay personas que dicen que la piratería es un problema de la propiedad, a mí me parece más... ...que son como hermanos, este, donde hay propiedad... ...tú vas a encontrar piratería, porque al hablar de propiedad... ...nosotros también estamos hablando de una cuestión de acceso... ...hay quienes pueden adquirir propiedad... ...y hay quienes como nosotros, pues no tenemos nada, ¿no? Entonces, para poder tener el mismo acceso, pues lo que se hace es piratear... ...lo que se hace es expropiar, lo que se hace es, este... ...tratar de tener lo que por mecanismos, este... ...artificiosos, jurídicos o tecnológicos... ...no se puede actualmente tener, oye... Tenemos ahora una de las, de las computadoras, una, una tecnología que nos permite a nosotros tener todo el acervo universal en un solo disco duro por ejemplo y no se puede, ¿no? ¿Cómo es que no se puede? Si ya está la tecnología, ¿no? Entonces, esas son de las preguntas claro, sí, contemporáneas sí. Este, que mucha banda bibliotecóloga está planteando. es como ¿cómo teniendo ya el dispositivo que estábamos buscando nosotros para dar acceso a la información? No se puede. ¿Cómo que es eso de que por derechos? ¿Cómo que es eso que porque el software que usamos no nos deja? Todas esas cuestiones ahorita de nuevo están en disputa. Yo me siento como... Eso pues ya es imaginario mío, evidentemente. Yo me siento como Prudón, este, eh, en, <risa> en el siglo XIX, esa compadre estaba. La propiedad del robo, este la la producción literaria no es propiedad, es producción, pero no es propiedad. Todos tienen derecho a vivir de lo que hacen, los escritores, los que editan libros. Pero no por eso este, tienes tú que andar inventando mecanismos jurídicos para estar protegiendo algo que al final a nadie beneficia. El derecho de autor pues solo tiene el nombre, nosotros sabemos eso.
0: Claro, el derecho de la protección al autor, que es lo que nos quieren vender, ¿no? Oye, yo también te quería decir de tal vez es un cliché, pero el ejemplo más claro y más evidente por el que estoy seguro que 90 o 98 por ciento de las personas hemos pasado por ahí. ...pues simplemente las fotocopias afuera de la escuela, ¿no? O sea, no es que queramos, no es que es, nos parezca que es buena idea... ...o que queramos robar, es que hay libros que ya ni siquiera se consiguen... ...no existen los libros, hay 10, tal vez uno o dos en la ciudad en la que estás estudiando... Y tienen que leer toda la clase, pues ¿cómo lo haces? Pues obviamente vas y fotocopias todo el libro o la mitad o casi todo. Y estoy seguro que todos los que hemos llegado a un nivel tal vez de preparatoria o tal vez de universidad, todos hemos pasado por ahí. Dudo mucho que alguien haya dicho no porque fotocopiar, bueno, seguro habrá quien, ¿no? Pero es muy raro que alguien diga, no, es que fotocopiar es malo, entonces mejor me voy a gastar 10 mil pesos para comprar las lecturas. Sí. Ándale, pues. <ríe> Mucha suerte.
1: Y es que, pues muy al humor. final, ese es, pues, ese es el, el gesto también de oposición. O sea, yo al tomar, yo al hacer una fotocopia, yo estoy haciendo patente que. El problema no es que yo no quiera pagar por la publicación... este, ...porque evidentemente las copias se pagan y tampoco son baratas... ...de hecho por página sale luego claro. más caro este, una fotocopia que un libro... Pero esta cuestión de, la, de, de los libros descatalogados, de los libros huérfanos, los libros huérfanos son esos libros... Claro, si no está como nada... Ajá, exacto, eh, pues son cuestiones que se tienen que empezar a tratar también el derecho de autor. A nosotros tener usted una extensión de derechos de 100 años después de la muerte del autor... Nosotros estamos hablando de cuatro generaciones, o sea, estamos hablando no, sí, no mames, eh, a ver, déjame hacer la cuenta, es el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto. Nosotros estamos hablando que hasta el, hasta uno de los tataranietos va a ser el heredero, heredero de, de algo, de algún material que va a estar disponible, y pues lo que sucede en ese tiempo es quién se acuerda aquí de sus tatarabuelos para empezar, ¿no? Entonces, ¿quién se va a acordar sí, de no. eso? Entonces, Claro. La obra huérfana es una obra que no se sabe ya bien quién es el autor, no, que, que, que diga quién es el titular, no se sabe este, quién tiene los derechos, no se sabe a dónde pedir permiso para poderlos reproducir y pues cada vez que tú extiendes los derechos pues también se estás extendiendo generaciones y estás haciendo más grande este problema, o sea, es, es algo que esta banda no ve. Y no ve por algo muy sencillo, este, para ellos este, el titular de derechos es una editorial que va a tener los derechos este, de alguna u otra manera a través de reediciones o traducciones casi a perpetuidad. ¿no? Hay unas nociones, eh, sí. hay unas cuestiones que si tú me preguntas hacia dónde va el derecho de autor para el siglo XXI, eh, a, lo, a dónde va el derecho de autor es al autor sin cuerpo, el autor sin carne, el autor sin vida. Tenemos un trabajo que se está realizando ahí, este, que es, lo están realizando, este, juristas que están, que diga, legisladores y juristas que están trabajando, como por ejemplo con Disney o con estas grandes corporaciones que se conoce como eh, autor corporativo, la corporación es un autor, entonces como ese autor nunca muere, pues los derechos de autor los tiene a claro. perpetuidad, papá,
0: eternos. eternos,
1: y está la otra variante Así. que está trabajando, perdón, ya nomás para terminar esto, este la otra, la otra versión no, 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 no. de este autor sin cuerpo, este... ...lo están trabajando los algoritmos... este, ...empresas como Netflix... ...por ejemplo... Eh, ...pues lo que quieren es que los algoritmos... ...escriban las historias... ...hay que recordar que uno de los... ...este... ...de los actores más difíciles... ...con los cuales poder negociar la venta del libro... ...pues es el autor, ¿no? ...pero si este autor ya es una máquina... ...que tú programas para que escribas... ...y que aparte es tu máquina... ...pues vamos papá, ya tienes ahí también... ...tú de hecho perpetuidad... Claro. ...y ya ni siquiera te peleas con el autor... Ahí Nomás le dices a la máquina Y sabes que Escríbeme este, Alguna historia Que venda bien Y ahí te manda Y nosotros como editores Pues le damos La manita de gato Para que se Para que se entienda Se corta Se pega Etcétera Pero hacia eso sí, vamos no, no, no. Hacia eso vamos Entonces <risa> Yo digo sí no estamos tan lejos eh, De eso Para las personas Que nos están escuchando Que están creyendo Que el derecho de autor Es para las personas Que viven Como ellos no es así, el autor es una construcción este, jurídica, es un sujeto jurídico y no tiene de necesidad de tener carne y hacia eso va, entonces cada vez que nosotros defendamos el derecho de autor, hay que recordar que estamos definiendo una figura jurídica, no estamos defendiendo a mi compa que escribe, no estamos defendiéndonos a nosotros para comer, estamos defendiendo algo que le da derechos a alguien que muchas veces no es el público ni quien hace los libros
0: Claro, es descubrir que se puede hacer huevos sin gallinas. Exacto. El argumento es proteger la gallina, pero pues si nos podemos saltar la gallina, a huevo. Sí,
1: es puro negocito. eso. No importa. Eso. Y históricamente así ha sido El derecho de autor, este, pues lo hicieron los libreros En Inglaterra, o sea, ha sido siempre a Cuestión de negocios, ¿Cómo surge Estos compadres empiezan a tener problemas Con los escoceses, los libreros escoceses Porque estos güeyes empiezan a producir Como locos los libros, a reeditar los libros Que ellos estaban haciendo en Londres A vender a Estados Unidos, porque en ese tiempo Estados Unidos no tenían infraestructura Para darle demanda, para satisfacer la demanda De, de lectores que tenían ellos allá este, Entonces los escoceses Son los que metieron a son los que liberaron, digamos, el conocimiento en Estados Unidos, y pues eso no le gustó a los londinenses porque les tiró su negocito, ¿no? Entonces fue claro. ahí donde pues, se armó todo, pues, todo el argüende de, este, de esto de la reina Ana, etcétera, y pues surge la figura jurídica del derecho de autor, ¿no? Entonces nunca ha sido para proteger a los autores, siempre ha sido para proteger a quien es el intermediario en la venta de libros.
0: Sí, qué interesante todo esto. Y pues mira, empezamos hablando de automatización, programación, nos fuimos a las bibliotecas y acabamos hablando de copyright, que más o menos la verdad, ya sabía que que algo así iba a pasar, <risa> siempre que tú y yo platicamos, acabamos irremediablemente arrastrados a estos temas, y no
1: lo digo como queja, no, ¿eh? no. creo que estuvo muy bien. Es que al final nosotros no estaríamos en todos estos procesos si no fueran por los impedimentos, o sea, impedimentos legales, técnicos, este, geográficos, si no hubiera sido por nada de esos, nosotros no estaríamos aquí, o sea, yo estaría muy feliz haciendo otra cosa claro. si no hubiera tenido yo esos impedimentos, pero... Pues ahí vas tú de, de a ladrar, ¿no? Así me dicen, ay, es que tú nomás te encanta estar ladrando sí. esto. Pues claro que sí, pues me apasiona y me preocupa, ¿no? Está, claro. Estamos en un moque, voy a tiempo hacer? donde se van a definir muchas cosas que van a tener un impacto por lo menos en uno o dos siglos. Y si lo dejamos ahorita pasar, eh, puede ser que más adelante nuestros nietos o tataranietos digan, oye, ¿por qué tú dejaste pasar esto?
0: Sí, ¿no? O que llegue un punto en el que ya no haya otra oportunidad para pelearlo, como dices, que ya sea perpetuo, ¿Eh? y no, pues, ¿qué vamos a discutir si ya es eterno? No hay nada que discutir, y ya ni siquiera va a haber oportunidad. Hace
1: poquito este, leí una entrevista que mandaron ahí en otra comunidad que también nos gusta mucho, que es Grafoscopio, le mando acá saludos a la gente de Grafoscopio, mandaron una entrevista de Kun, sí, una saludos. entrevista este, post contemporánea de Kun y hablaron sobre el tema de Copilot, sobre el tema de la automatización de la escritura, etcétera. y este Kuhn no dejó de externar su preocupación, Kuhn es una persona que tiene el premio Turing, el premio Turing es como el premio Nobel de computación, Kuhn no es cualquier güey que, este, que hace computadoras y ya no, ese vato, este, es, ese vato es el padre de los algoritmos en computación, uno de los padres por ejemplo, de Tech, etcétera, de muchas cosas, no. entonces no dejaba él de externar sus preocupaciones, de esta cuestión es que automatizarlo todo, eh, pues hay tipos de, distintos de automatizar, ¿no? O sea, una cosa es automatizar para reemplazar la mano de obra, que es lo que la vertiente más hegemónica de la automatización es lo que quiere. Claro, ya no pagarle a, a trabajadores, ya no pagarle a los autores, sino que todo sea consumo de energía de una máquina que está produciendo incesantemente para un mercado en un mundo finito, eh y está este otro tipo de automatización ah. que es una automatización que es asistencia, ¿no? Nosotros como obreros, pues hay muchos, hay muchas cosas en la producción que son este muy este, monótonas, muchas cosas que son muy repetitivas, muchas cosas que luego este por cualquier cosita se va una errata y, y se pierde la consistencia en el texto. Claro, es un problema. Todo ese tipo de automatizaciones, ahí las máquinas eso lo hacen muy bien, las máquinas, este, la monotonía les queda re bien. Entonces, ese tipo de automatización claro. es también la que nosotros queremos este, luchar, ¿no? No se trata de decir no a la automatización, sino más bien la automatización para el auxilio de los que producen, no para reemplazarlos, porque.
0: Claro, esa es una muy buena aclaración. Creo que la tuvimos que haber dicho desde el principio, pero qué bueno que salió de todos modos, ¿eh? Porque sí, totalmente de acuerdo. No somos Jeff Bezos tratando de suplantar a los trabajadores, a los que envían, a los que fabrican, a los que, etcétera. Sino simplemente tratar de que Vivir la vida sea más fácil Pues ese cabrón alegre, hasta ¿no? se quiere
1: ir a vivir Creo que a la luna o al espacio Porque ya la tierra no es suficiente güey. para wey. O sea, Si no cuida así de la tierra Seguro. Imagínate cómo no va a cuidar de sus trabajadores Ese va todo es muy triste porque este pues es la librería en línea que más tuvo, o sea, la primera que pegó y que más tuvo fama Amazon, sí. pero pues actualmente esa cosa ya no... O sea, esa es la pregunta, ¿qué es Amazon actualmente? Amazon está en sí, todos es una lados cosa este, y tú dices, ¿cómo es que una librería puede terminar...? Teniendo esa cosa tan rara con este güey, tal. empezó raro. como
0: librería. Ahorita en Estados Unidos es hasta centro comercial. Bueno, no, más bien como tiene sí, pues, un supermercado. Sí, venden verduras, Foods. te venden comida.
1: Pinche Whole Foods, sí, a mí sí, me sí. gustaba, la neta la comida estaba chida, muy cara. Nomás iba, <risa> nomás cuando estaba allá, nomás iba una vez ahí porque estaba buena la comida. Pero ya cuando, me, cuando vi que en el pinche, hasta en el estacionamiento, ponían logo de Amazon. Porque eso sí, si tienes el Amazon Prime o no sé cómo se llame, pues los, los, sí. los escafones de estacionamiento. Más cerca de la entrada, pues son reservados para, para esa banda, ¿no? entonces, ah, es, órale, qué trucazo! Es un tipo, es una cuestión ahí de cómo una librería puede terminar haciendo eso. También es un gesto de cómo es que el libro sigue siendo importante para nuestra cultura.
0: Claro, buen punto también. Oye, pues muchas gracias, perro, por haber estado acá. Así como no queriendo, ya nos aventamos una buena sí. plática. Creo que hablamos de muchas cosas interesantes. Eh, como dije al principio, Tú eras una de las personas que yo tenía claro que quería invitar. Eh, yo pensé que iba a estar tal vez por el número 3, tal vez por el número 2. A la mera hora pues, ya estás hasta acá. Este, este podcast me parece que es el 8, la verdad, ni, ni estoy 100% seguro. Pero pues muy, qué buena onda, qué buena onda que, que estás por acá. Muchas gracias por aceptar la invitación, por venir a platicar. Eh, estoy seguro, y si te parece bien, no será la última. Podemos clavarnos más en estos temas que, que tocamos ahorita. Y pues también cuando tú quieras pasar y venir a cotorrear siempre serás
1: bienvenido. Sí, claro, pues este, yo también espero compartir otros otro otros podcasts contigo, porque hay muchos temas este, ojalá que la banda que nos está escuchando ahorita, eh, pues le surjan preguntas o dudas, y eso también puede ser nosotros material para darle continuación, porque como tú bien dices, son muchos temas que se cruzan entonces, eh, es ahí donde te digo, se notan los 15 años que hemos estado clavado, este, en este cotorreo no. para nosotros esto nos cruza las vidas, entonces Quiere decir que nos cruza los afectos, nos cruza nuestro trabajo, nos cruza nuestra profesión, cruza lo que queremos claro, hacer, sí, sí. lo que queremos ser, entonces pues para nosotros hay muchas cosas en juego, no nada más para las personas que estamos así de apasionados con estos temas, sino para todos, ¿no? Este ya nomás como último dato este, la propiedad intelectual este, en América Latina eh, por cada dólar que se gasta en propiedad intelectual este, se termina ganando 30 centavos de dólar no mientras que en Estados Unidos por cada dólar que se gasta en propiedad intelectual se termina gastando 9 dólares que, que, que diga, se termina ganando 9 dólares de, de ese mismo dólar gastado, entonces esa simetría ¿Sás? se la dejo a la reflexión por qué es que está pasando cómo es que nosotros nomás ganamos 30 centavos y en Estados Unidos quien produce propiedad intelectual gana 9 dólares con el mismo tipo de horas de trabajo, qué es lo que está sucediendo claro. ahí para que pues estas leyes pues no se ajusten a nuestra región principalmente y para que estas leyes de alguna u otra manera también tienen impacto este en nuestro día a día como esto de las fotocopias sin duda Sí,
0: pues, para, para despedirnos, ¿qué te parece si nos platicas dónde podemos leerte, dónde podemos escucharte a ti eh, y al proyecto, pues, de Programando Libreros? Va, va, va,
1: mira, pues empezamos con el canal, este, digamos, más accesible en este contexto de redes sociales comerciales. Pueden buscarnos a nosotros en Programando Libreros en Twitter y en, en Instagram y también en Telegram con arroba, pro Libreros, así como programando libreros, pues nomás el Pro Pro Libreros, ahí nos encuentran en Twitter, Instagram y Telegram. Eh, si quieren leer un poco de las cosas que yo ladro, aunque tengo ahí una deuda de actualizar mi blog, pueden este, empezar ahí a revisar mi blog, que es blog así tal cual, ustedes se pueden meter ahí y pueden ver este algunas entraditas que están ahí. Y por último, si quieren seguir cotorreando... ...si quieren conocernos... ...si quieren a nosotros... ...dejarnos conocerlos a ustedes... ...porque también este, esto se trata de articular... ...tenemos que empezar a organizarnos... ...porque todos nos estamos muriendo de hambre... ...y todos, este, pues eso no es normal... ...entonces este, para que no sea normal... pues ...primero lo tenemos que explicitar... ...y segundo, este, darse cuenta... ...que otras personas estamos en la misma situación... ...entonces en eso, ahora sí... Los invito este, al grupo del Miau. Eh, si tienen telegram es arroba Miau 2018. Ahí también los pueden encontrar. Este, somos casi 800 personas así de apasionadas como, como nosotros. Y <ríe> sí. cualquier duda, comentario, crítica que tengan, ahí es el lugar para cotorrear.
0: Perfecto. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron por acá, ya sea de manera inmediata a través de, del sitio de su versión electrónica.org desde mi punto de vista, como se deben de escuchar los podcasts, sin suscripciones sin pasarelas de pago ni nada, pero también está disponible por si así lo prefieren en Spotify, en iTunes y en Deezer muchas gracias a todos los que estuvieron por acá eh, si todo sale bien, estaremos con un nuevo episodio en unas 3-4 semanas como hemos hecho últimamente y pues de nuevo agradecerle al perro tuerto y a su proyecto de programando libreros que están que nos acompañaron en este nuevo episodio y
1: hasta la próxima. Dale, hasta luego y saludos a toda la banda programando Libros también, Melma era la. Ahí nos escuchamos.
0: Saludos, cómo no, claro. Abrazo. Su versión electrónica. Literatura, cultura libre, tecnología y privacidad.